0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх. Чтобы вы понимали, я нахожусь в Буэнос-Айресе. Алексей находится в Нависаде, и мы сейчас снимаем это интервью. Мне кажется, это офигительно круто, это новый формат. О чем мы сегодня поговорим? У Алексея есть уникальная игра и уникальная вообще ситуация, да, что у него он развивает одну игру и над ней работает 13 лет. До сих пор у нее есть аудитория, до сих пор она приносит денежки. И вот этот кейс мы сейчас разберем. Это такая ситуация мечты, можно сказать. Алексей, давай начнем с вопроса, как ты вообще пришел к созданию этой игры. То есть что у тебя предшествовало этому?
1: Ну, у меня история-то началась еще давно, еще в школе. Я там начинал программирование изучать, собственно, на на игре. Вот мы пришли, значит, у нас был факультатив по программированию в школе. Вот я туда пришел, и нам сказали, мы здесь не будем учиться, значит, писать алгоритмы, мы будем делать игру. Вот. И с этого началось все, вот начался мой путь в геймдиве, можно сказать. Но он как бы в какой-то момент прервался, и уже потом в каком-то взрослом возрасте я уже занимался у меня уже был опыт построения бизнеса, был опыт создания продуктов, в какой-то момент я сидел и думал, что вот хочется делать что-то свое, хочется делать там какой-то вот, э, интересный продукт. И я все, все время, как бы всю жизнь хотел делать какие-то игры. Я подумал, ну, блин, было классно сделать игру. Вот. Но у меня все не клеилось как бы с тем, как это делать, потому что я в то, в то время еще разработкой занимался на вебе. Соответственно, весь стек у меня был там JavaScript, там, PHP, там, Руби на тот момент был как бы на взлете. И все это вообще не клеилось с играми, потому что игры, это было тогда очень тяжело, тогда не было еще, можно сказать, Unity, не было никаких фреймворков там под JavaScript, то есть в вебе игры было делать еще нельзя толком в том формате, в котором мы сейчас видим. Я просто сидел, значит, там в Фейсбуке, какие-то делал продукты, экспериментировал и увидел, значит, игру компания Zynga, когда сделала ее, называлась Mafia Wars. Вот Она выглядела, ну, вот как, как обычный, э, типа, веб-приложение, тот же текст, таблички, только там были картиночки такие вот э, про мафию. Вот Я так на это все посмотрел подумал, блин, я вот то же самое могу сделать с тем стеком, который у меня есть. Э, вот я начал делать. Давай я буквально пару, пару вопросов спрошу. То есть получается,
0: что ты начал как фрилансер работать, делать сайты на заказ. Какие-то сайты, может быть, небольшие сервисы, да, интернет-магазины, что-то такое.
1: Еще у меня был опыт. Просто мы вот делали с ребятами веб-студию. Мы сделали там типа одну из топ три грубо говоря, веб-студии в Челябинске вот, в 2000-х годах. Я был технический директор и один из основателей. То есть у меня был опыт создания там, сайтов от сайтов квизитов да, до сайтов для городской думы, для крупных заводов. То есть был опыт прямо построения тут, типа масштабных проектов лю- любых размеров. Вот. И на тот момент, когда я начал делать игру, я просто работал уже по найму, просто мы делали там веб-приложения. То есть я даже не фрилансил в этот момент.
0: Тебе просто хотелось, там условно ты видел потенциал, что можно условно заработать больше, или ты там шел к своей мечте. То есть я пытаюсь мотивацию понять,
1: Да, ну, мне было интересно, потому что, ну, на работе все равно ты сидишь, там, тикеты перекладываешь, там, с одной колонки в другую, и нету свободы какой-то для творчества, да, для самовыражения, здесь мне хотелось создать что-то свое, вот, ну, плюс, там, мечтулька мечтая сделать игру, она тоже нашла свою реализацию, вот, то есть, ну, и, понятное дело, да, классно было бы заработать немножко денег, ну, они никогда не бывают лишними, вот, и все так сложилось в один пазл, как бы, скрикнулось, и все получилось.
0: С одной стороны, ты увидел возможность, да, ты увидел, что вот, в принципе, делает Зинга проекты, которые ты мог бы тоже сделать, но с другой стороны, да, сесть и это сделать, это вот две две разные вещи, да, многие видят, мало кто делает. Как ты нашел время, да, там, как ты решился на то, чтобы вот в такую авантюру залезть?
1: Это было, наверное, не очень сложно, потому что я на тот момент был, ну, я только женился буквально вот там чуть-чуть, прошло, детей еще не было. Жена мотивацию дала, да? (laughs) Да нет, на самом деле жена э, скорее, она меня, конечно, поддерживала, вот, но она относилась с неким скепсисом, да, вот к этой идее вообще, к тому, что ну, я там по вечерам сижу, там, значит, вместо того, чтобы пойти куда-то, там, погулять, что-то поделать, да, я сижу, значит, пишу свой код, и где-то был скепсис, ну, но она в целом меня поддерживала, это очень помогало, на самом деле, вот. Плюс у меня не было каких-то таких, знаешь, жестких увлечений, там типа там, катание на велосипеде да, или, или там хождение по барам. Вот. И плюс я сам не очень много играя в игры, в принципе. Вот. Поэтому у меня была куча свободного времени, которое я мог потратить на то, чтобы киношку смотреть, мог потратить на то, чтобы делать то, что мне было интересно. А вот, И мне, в принципе, было интересно давать что-то новое. Это было прям вот ну, в кайф. Сам процесс. Даже не столько результат, там, что деньги какие-то или еще что-то. Да, Вот сам процесс у него в кайф. Мне было интересно сделать вот эту задачу, решить.
0: Расскажи, как ты выбрал конкретную идею, которую ты делал? и, Ну, то есть, может, была какая-то игра референс, да, которую ты взял за основу и сделал там по-своему, например?
1: Ну, я вот с технической стороны я брал за референс э, вот этот как раз мафию, а идея игры, если честно, идеи в игре не было никогда. Вот, То есть я не, не из тех вот чуваков был, ну, как история Вичкрафта началась не из того, что вот мы придумали классную игру, там, мир, там, не знаю, концепции. Нет, нифига, это было просто дженерик фэнтези, максимально дженерик. И оно просуществовало так вот до, ну, типа, первые 10 лет своей жизни. Вот идеи игры мы начали формировать только вот буквально на последних этапах уже существования студии который я там создал и закрыл в какой-то момент. То есть э, у игры не было никогда прописано мира, никогда не было прописано героев. Это был просто вот такой максимально generic fantasy.
0: Расскажи, что это был за геймплей и на чем ты в итоге написал игру, э,
1: ну и где выложил. Геймплей был максимально простой. Ты заходишь, у тебя есть персонаж, э, у тебя есть какой-то оппонент, ну, там экипировка, ты, наших персонажа нагружаешь предметами, есть противник, ты просто кликаешь кнопочку, и все. И персонаж атакует. Это был по сути такой кликер. Вот. То есть ну, не кликер в том понимании, как сейчас, да, что там типа цифры растут бесконечно, там все сыпется. Нет, нифига. Это просто ты жмешь кнопку, атаковать, атаковать, атаковать. И все. И вот это начиналось вот с такого. Вот. Ну, плюс вокруг обвязка, какая-то, это там персонаж его статы его там предметы, которые тесто увеличивают, какие-то навыки по мелочевке, вот, и в целом было максимально просто. Может быть, поэтому оно и как бы нашло свою аудиторию, потому что оно было просто, вот. Ну плюс оно еще визуально напоминало вот, тогда популярные вот эти игры там Mafia Wars, Vampire Wars и аналоги от более мелких фирм, как, как бы конкурентов Zynga. Поэтому была уже какая-то аудитория, которая в это играла в тот момент. Вот, выпускал я цветы на Фейсбуке. Собственно, меня это привыкли тем, что вот можно было там запуститься, там можно было сделать какую-то органику, поднять Фейсбук тогда щедро всем наливал органики.
0: На чем чем написал, да?
1: Там был сервер на руле Unreal. Есть такой фреймворк уже, забытый молодежью. Простите, я буду себя называть стариком, потому что я такой уже... Как бы контекст подходящий. Вот. На тот момент был популярен фреймворк Ruby on Rails, на нем делали все веб-приложения, там, всякие Twitter, LSTFM и все прочее. Это был Ruby on Rails и был HTML или JavaScript, даже без Canvas, без WebGL, без всего тогда этого просто не было. Вот, и плюс еще был такой нюанс, что на тот момент в Фейсбуке игры работали, знаешь, каким образом, что не как сейчас там, типа, вот в вебе, да, открывается фрейм, и внутри него запускается игра, как попала, как, как тебе нравится. Нет, тогда это было так, что ты делаешь веб-сервер, ты генерируешь HTML-страницу, и когда кто-то на Фейсбуке заходит к тебе, значит, на, на страницу твоей игры, Фейсбук идет к тебе, забирает у тебя страничку, сам с ней что-то делает, ее пересобирает заново, и вставляем прям внутрь Фейсбука. То есть у них там был свой язык разметки, у них там были жесткие ограничения по тому, какой ты можешь использовать э, функционал в JavaScript. Вот. То есть это было очень специфическое такое э, техническое решение, потому что нужно было соблюдать вот эти все стандарты разметки, если чуть что не так сделаешь, он тебе вместо игры показывает просто белую страницу, что у тебя там не получилось. Сорян. А как
0: у тебя работала монетизация? То есть в чем... Э, ну, как люди могли потратить деньги?
1: На тот момент, вот это только-только я запустил игру, можно было купить там хард-валюту, там есть золото, значит, и э, рубины. Вот. И можно было купить рубины. За рубины можно было купить э, предметы какие-то с статами чуть получше. Можно было купить рефилы. И, наверное, и все. Вот. Чуть позже Уже там в процессе разработки игры, в процессе эволюции, мы добавили возможность крафта предметов, апгрейда предметов, и народ стал платить за, за, короче, штуки, которые нужны для крафта. То есть там для крафта нужны такие типа чармы, такие талисманы. Вот, их можно делать самому, но на это надо время тратить. А можно просто купить за вот эти вот рубины и. Сэкономить себе время Ну И плюс расходники вроде бустера Там типа плюс 100 атаки на один хит вот Эти тоже штуки продавались у нас очень активно Перед тем, как мы перейдем
0: к каким-то вот первым результатам, которые ты получил Расскажи еще, сколько времени у тебя потребовалось вот От поиска идеи до запуска на фейсбуке Сколько времени прошло?
1: А, зап- начал я делать вот первую строчку кода Я написал 8 марта Выложил я, по-моему, в ноябре или, или в октябре игру. То есть это за него меньше, ну, полгода. полгода.
0: Ну, даже 9 месяцев, да, условно, 8 месяцев. Так, хорошо. Давай, ты выложил на Фейсбуке, Фейсбук наливает органики, можешь немножко рассказать по темпам роста. Да, вот ты условно на следующий день зашел, и ты уже офигел, что ух ты круто, как у меня поперло, да, там сразу выручка есть. Или это был какой-то постепенный такой э, рост и постепенное накопление.
1: Там постепенно началось, там, типа, сначала 5, 10, 15, 20, потом 50 человек в день регистрировалось. То есть э, там не было такого взрывного роста, что прям вообще там мега-супер огромное количество. Самое большое, что я видел за все время жизни э, игры в Facebook, это было что-то в районе 600 инсталлов в день. Вот. Но это были стабильные как бы, цифры, что там типа, шло там 100-200 человек в день регистрировалось. И это было прикольно, потому что ну, это 100-200 халявных регистраций, которые в других платформах было получить нереалистично. Это был там трафик тир-1 нормальный, то есть там США, США Канада, Великобритания, Австралия,
0: а, не там, Бангладеш. Это был 2011 год, да, получается?
1: Да, да, в 2010 началось это, вот как бы я запустил осенью 2010, и в 2011 и и дальше как бы шло.
0: Теперь вот как конвертировались эти установки в деньги? То есть вот сколько в день начало капать выручки?
1: Первый платеж я, по-моему, увидел через месяц или около того после первых регистраций. Но в деньги это конвертировалось не так, чтобы вот как-то стабильно. Мне на самом деле очень сложно вспомнить вот это первое время, да, потому что первые там пару лет для меня это было как бы такой побочный какой-то продукт. Вот. Ну, классно, да, то есть что игра работала, то есть но это не, не было такого, что вот типа мы запустим игру и все там, больше ничем не будем заниматься. Нет, это было таким образом, что я сначала начал делать движок для создания таких игр, потом запустил свою игру. Вот. И потом как бы постепенно вот мы над ней работали, работали, и она начала какие-то деньги приносить. К концу первого первых шести месяцев она приносила что-то в районе 600-800 долларов в месяц. Вот. То есть этого было достаточно для того, чтобы там посадить одного программиста челябинской зарплатой, и чтобы он работал на продукте?
0: Получается, ты занимался студией, параллельно, ну то есть сделал сайты, выполнял заказы, и параллельно у тебя начала капать денежка с игры. В какой момент ты понял, что уже можно переключиться на игру полностью?
1: Наверное, это было, знаешь, когда. Но вот мы не делали прям такие, знаешь, заказы сайтов, что вот, ну, типа, приходишь, какой хочешь сайт делать, и заказываешь. Это выглядело таким образом, что вот я начал делать движок для игры, и это стало как бы основной работой, потому что у меня стали покупать движок. Вот, и студия у меня появилась, начала строиться как раз на клиентах, которые заказывали доработки для этого движка. То есть это не были какие-то посторонние заказы, типа, сделайте нам корпоративную там визитку или еще что-то. Это выглядело таким образом, что я продавал движок за условные там 200 долларов, а потом ему уже люди заказывали просто на почасовке доработки, добавить там то, все пятое, десятое. Вот, и мы этим занимались. И плюс параллельно мы как бы запустили вот этот свою, свою игру, свой проект. Прошло, наверное, года два с момента, вот как я стал полностью full-time заниматься вот этим вот движком и делать вот эту свою студию, я поехал на конференцию на Дивгам. Вот, у нас уже вот эта игра работала, она уже приносила примерно половину денег студии на тот момент.
0: Это сколько денег? Ну, примерно.
1: Около там 5-6 тысяч долларов в месяц.
0: Ну, существенно, то есть существенная сумма уже.
1: Это была примерно половина того, что нам нужно было, чтобы вот студия жила. Я поехал на Дивгам, хотел, значит, этот продукт продвигать там были встречи назначены с издателями разными, но вот с одним из крупных издателей я общался, он посмотрел проект, сказал, ладно, хорошо, этот проект немножко не нашел профиля, расскажи про вашу команду, что вы делаете вообще. Я ему рассказал, что вот у нас там есть вот так так и так, значит, половина доходов, он говорит, а зачем вы это делаете, ну, типа, работаете вот с посторонними, вы сделаете просто свой проект, чтобы он у вас зарабатывал сколько надо денег, и тогда вы сможете заниматься своим, это прикольнее, это ну, типа, больше свободы и все такое. Вот, я приехал с Дивгамма, и такой, ребятам говорю, знаете классная идея, давайте мы, наверное, что-нибудь придумаем, чтобы наша игра в два раза больше денег зарабатывала. Мы прямо вот сели, у нас был такой, значит, митинг, мы сели, выписали там кучу идей, составили план, и mm-hmm. за месяц, наверное, или пару месяцев мы сделали вот эти идеи, которые мы придумали, вот, и у нас деньги, да, реально в два раза поднялись. Вот, я клиентам написал, что все, типа, ребята, сорян, вот вам все исходники, все, если что надо, там, найдите новых исполнителей, будете как бы, поддерживать продукт, я вам помогу, но типа, сами мы делать вот это не будем. Вот и все, и мы занялись full-time вот этим вичкрафтом. все у меня все, все ребята над ним работают. Расскажи, какие
0: гипотезы в тот момент сработали, то есть вот, что вы за месяц сделали, что доход X2 вырос?
1: Мы сделали график распродаж в первую очередь, то есть у нас были распродажи, ну типа эпизодически мы выкладывали какой-нибудь пакет товаров, вот рубинов, за там, чуть, чуть дешевле то есть со скидкой. И мы сделали это периодически, чтобы раз в месяц у нас стабильно был, значит, была эта распродажа. Вот. У нас были какие-то общие игровые активности. Вот, например, на Discord существует титан, то есть там супер-мегамонстр, который появляется, его нужно два дня вместе всем рубать. Мы тоже это сделали, чтобы оно вот было там с какой-то периодичностью. И какие-то еще, я не помню, что конкретно у нас там было. У нас много всяких разных было активностей. Ну вот мы вот, в общем, просто э, те штуки, которые у нас сделали э, пики на графике продаж, мы просто сделали чтобы они это делали по календарю вот чтобы было это не рандомно а как бы ну типа стабильно раз в месяц у нас распродажа или титан или там какой-нибудь э, битва с монстрами. то есть что-то что типа поднимает деньги на x мы просто сделали чтобы оно раз в месяц стабильно было и все деньги как бы стали стабильно держаться как бы на одном уровне то есть не так что мы типа подняли там там не знаю со 100 долларов в день до 200 долларов в день нет это не так бы было под... я всегда ориентировался на суммы в месяц, потому что, мне без разницы, как бы, можно всю выручку за весь месяц заработать за один день, без разницы, как бы, главное, чтобы в конце месяца было ну, столько-то денег на зарплату.
0: То есть, получается, вы э, ввели оферы, да, то есть ограниченное предложение там по времени с распродажей, и вы ввели ивенты внутриигровые, то есть, по сути, общие какие-то активности с каким-то лидербордом наверняка, да, где социальные взаимодействия какие-то были. Круто. И доход вырос x2, и, в принципе, этого было достаточно, чтобы содержать команду. Что за команда в тот момент была? То есть сколько человек?
1: На тот момент три программиста, один был тестировщик, один художник и один специалист суппорта. Я. То есть было семь человек.
0: У тебя какой-то партнер еще был или ты, ну это полностью твой проект?
1: Мы начинали делать Witchcraft конкретно с женой моего Шурина, потому что она художник, мы с ней вместе работали в веб-студии, когда вот мы делали веб-студию там с ребятами, она была одним из художников. Вот Она помогала делать арт на начальных этапах э, создания Вичкрафта. То есть она вот у нас делала как раз заказные дизайны, когда вот у нас клиенты покупали движок, хотели дизайн делать. Вот Она рис- рисовала эти дизайны, и, собственно, дизайн Вичкрафта – это был один из клиентских дизайнов, от которого клиент просто отказался, сказал, типа, у меня деньги кончились, Вот мне поэтому дизайн не пригодится. И она же нарисовала первоначальный арт для монстров и предметов в игре. Это было, прям скажем, контента ну, типа на первый условно месяц игры в таком расслабленном режиме. Мы начинали делать с ней, как бы на равных правах, но проект на на начальных этапах он как бы буксовал. То есть там не было таких денег, знаешь, чтобы можно было их считать сколько-нибудь сопоставимыми там с зарплатой, а работать нужно было много, вот, и в какой-то момент я ее спросил, ну, ты, типа, хочешь заниматься вообще проектом, ну, типа, перспективы как бы есть, но прям сейчас денег не, нету, То есть нужно там еще будет полгода поработать минимум, чтобы это делать, а на деле, нет, потому что, типа, ты все забирай, спасибо, как бы, я поработал, опыт получил, все, этого достаточно, вот. и проект как бы полностью перешел ко мне. То есть я был, получается, но ну, в студии я был всегда один основатель, то есть у меня э, был до этого опыт работы с партнерами вот по веб-студии, и я себе сознательно поставил, что я буду как бы, ну, один работать, вот, чтобы принятие решения всегда было, ну, на мне.
0: Следующим этапом, насколько э, я знаю твою историю, э, у тебя появилась идея про матч-3. Расскажи, что где ты ее взял, как интегрировал и какие были последствия?
1: (смех) Да, я сейчас это расскажу, конечно, но это я, как это сказать, людей не смешу всем этим. Вот те, кто варится в индустрии. Вот я сразу хочу сказать, что э, я, как это называется, не настоящий сварщик. То есть я игры никогда не учился делать, вот, и у меня никогда не было э, тех, кто бы мне подсказал нормально, разумно, как это надо делать. Делал я их в Челябинске, да, в глубинке, там не было особого общения. Ну, короче, в вакууме работал. Вот И после, значит, очередной поездки на Ливган, э, судьбоносная такая для меня это конференция, я, значит, там заразился идеей. На тот момент существовала игра Puzzle and Dragons. Она и сейчас существует, но на тогда она была, типа, вот она только-только стрельнула, и у всех вот горела иконка этой игры в глазах просто на конференции. То есть это вот любой разговор там, кладился к ней. Вот, и я смотрел на нее видел, что это просто Вичкрафт, в которой засунули Матч Тринь. Вот. И я такой, блин, ну они могут, почему мы не можем? Вот. Я приехал с этой идеей, значит, в Челябинск, и ребятам стал ее продавать. Но что-то не покупали, как бы ребята, говорили, что это странно. Это, в общем, ну, как бы на переправе они не меняют и все такое. Но я был под впечатлением, я был твердо уверен, что Witchcraft и Матч 3 они созданы друг для друга. У меня было как бы. Четкое обоснование, почему, зачем, что это нам даст, какие там это цифры даст. Есть, ну, я был полностью уверен в том, что ждет нас грандиозный успех с этим М4. Я настоял, чтобы мы его сделали. Под М4 пришлось перетачивать частично баланс игры. То есть, прям, ну, сильно менять. Ну, грубо говоря, если там одного монстра игрок раньше побеждал за счет, там, за 100 ударов, например, да, за 100 кликов, ликере, то в матче 3 он должен был победить там за 20 матчей, 15 матчей. То есть, чтобы по времени это примерно совпадало. И пришлось переделать баланс. Вот. Мы примерно полгода все это дело пилили, пилили, переделывали э- и потом выложили. Впусти. В день релиза и на следующий день доход упал вдвое и остался на этом уровне.
0: Тоже при, при, примерно оцени, да, по как, какая сумма приходила, какая стала приходить.
1: Прямо перед тем, как выложить матч-3, игра зарабатывала. Нам не хватило, короче, в месяц, когда вот прям перед релизом матч-3, нам не хватило 50 долларов до 60 тысяч в месяц выручки.
0: Ну, это серьезно, то есть это реально очень круто уже.
1: Да. А на следующий месяц, в тот месяц, когда мы выложили э, Матч 3, игра заработала 14 тысяч.
0: Ох, боль какая. В четыре раза упали, да?
1: И потом в следующий месяц было в районе 15 тысяч. Потом оно поднялось обратно где-то до 25. И вот на этом уровне примерно задержал. На следующие там пару лет.
0: Наверняка ты это все уже тысячу раз там рефиксировал, думал... А, какие были, ну как, как избежать было этого? То есть, можно ли было вот это, то, что вы сделали, зарезить как отдельный проект, например? Или можно ли было сделать AB-тест вот в тех условиях, просто выложить на часть аудитории и посмотреть?
1: Да, да. Но, к сожалению, я на тот момент не знал такого слова, как AB-тест. Если бы сейчас я это делал, да, я бы это сделал по-другому. Я конечно, выложил этот функционал в виде какого-то отдельного игрового режима, там, в виде какого-то ивента. Я бы собрал фидбэк, я бы там, не знаю, допилил этот матч-3 да, до состояния, когда он классный. Я бы сделал бы тест. То сейчас. Конечно, я бы сделал по-другому. Я бы просто это все, если уж не запускать отдельный проект, то хотя бы отдельный какой-то раздел в игре, отдельный функционал. Вот. Отдельный проект я не хотел запускать по той простой причине, что я искренне считаю, что лучше делать э, один проект там, типа с 10 функциями, чем два проекта с 5 почему то я так считаю. Ну, может, я, конечно, не прав. Я не буду как бы говорить за то, правильно это или нет. Но я считаю так, что если можно какая-то гипотеза вписывается в рамки того проекта, который ты делаешь, ну, значит, можно ее там попробовать. То есть хуже не будет. Ты, ты, ты просто людям новое, они пробуют. И если им не нравится, ну, ты говоришь, сорян, ребята, это было как бы одноразовая фигня, не получилось. Если им понравилось, то можно внедрять.
0: А можно ли было извиниться и откатить?
1: Да, безусловно в первую неделю. Но в первую неделю было очень много всякого э, происходило, там что-то падало, где-то были какие-то краши, то есть там было на что списать неудачу. К концу первого месяца, как бы вроде все мы вот шероховатости убрали, там где-то что-то допилили, но типа деньги не выросли обратно. И к концу второго месяца, когда стало понятно, что изменения уже нельзя списывать на баги или там на какой-то там дисбаланс еще что-то, да, стало понятно, что действительно это был мой косяк. Вот я это честно признал для себя, и перед командой как бы сказал, что да, я был неправ здесь. Ну, я не сразу, конечно, не на второй месяце я сказал, что я был неправ для команды, я для себя сказал. Там, через два года я сказал команде, вот, что, ребят, да, сорян, это было, правда, как бы мой фейл, вот. Но к тому моменту, когда уже можно было это признать хотя бы себе, да, было уже достаточно поздно что-то менять, в том смысле, что игроки уже перестроили там свои, свой прогресс, то есть они же там персонажи, там себе создают, да, они предметы какие-то покупают, продают, то есть они э, перестраивают свой вот этот вот, подстраиваются, короче, геймплей. Вот, и к моменту, когда э, я уже себе признал, что это был фейл, часть игроков ушла, а та часть, которая осталась, перестроила уже свой баланс, и нельзя было просто, типа, откатить назад. То есть э, люди уже сделали, как бы, необратимые решения относительно своих персонажей, которые, ну, нельзя было просто отменить. Нельзя было сказать, пацаны, типа, а теперь все обратно. Может быть, конечно, это и стоило бы сделать. То есть это был бы, ну, как бы меньшим меньшим ущербом для игры бы обернулось, но теперь уж после драки кулаками не машет.
0: Получилось ли за счет новых улучшений довести выручку до какого-то вот адекватного состояния, которое было до этого? То есть был ли какой-то рост там до 50-60 в дальнейшем? Что было дальше тогда?
1: То есть игра все, все, игра, потолок потом игры был э, в районе 30. То есть обратно уже вернуть не получилось.
0: Что было дальше?
1: Дальше дальше был период самобичевания, разочарования. Но я про про себя могу говорить, а про студию понятно, что вся студия продолжала работать. Ничего не менялось, то есть никто там не повесился, не застрелился, как бы все продолжали просто делать то, что делали. То есть там ставили задачи, планировали, там фичи какие-то пилили. Но лично у меня был момент, когда я посыпал голову пеплом вот на завтрак, обед и ужин, и мне было трудно принять решение, что правильно ли я делаю. Я вот, как бы возник паралич выбора. То есть мне было трудно решать, что я должен сделать. сделали я шаг правильно? То есть ты
0: потерял уверенность в себе, к последующим шагам, да, то есть не знал особо, куда двигаться, да?
1: Да, я потерял, потерял уверенность в себе как э, творческого человека, не мог быть уверен в том, что то, что я сейчас думаю, что оно классное, на самом деле классное, вот, это было очень мучительное состояние на самом деле, потому что мне очень трудно, ну, люди как бы смотрят на меня, да, то есть студия, я ее веду, я лидер, да, то есть они смотрят и спрашивают, какие решения должны быть ну, приняты и мне приходилось принимать решение вот прям через силу, то есть через себя переступать, то есть нужно было выбрать какое-то решение, и я просто это него делал не потому что я в него верил, а потому что нужно было сделать какое-то решение. Был такой период, это прям студия там чувствовала, ребята, как бы, это прям, даже в какой-то момент сказали, что Алексей, ты как бы, ну, приходишь на работу злой, вот, ну, типа, ты как бы понимаешь, насколько это влияет вообще на команду там. Блин, меня прям как водой холодно окатило в какой-то момент. Потом, ну, вот когда мне это сказали, потому что я такой, блин, ну, действительно, я прихожу как бы все время вот с гримасой боли как бы на работу. И мне пришлось э, себя переселить, как бы и так вот строить фасад уверенного в себе директора студии, научиться говорить вещи, в которые я внутренне мог не верить, ну, там типа от всей души. Но их важно было сказать команде. Потому что для них важна, ну, как бы для команды важна уверенность в курсе и уверенность в капитале. Вот, мне пришлось этому научиться.
0: Давай (связывая) тоже немножко сделаем сводку. В тот момент сколько денег уходило на расходы? Примерно до 30 тысяч доходила игра. Примерно сколько на расходы уходило?
1: На расходы уходило до 20 тысяч в месяц. Вот это зарплаты, это аренда. Это на тот момент уже были полностью белые зарплаты, поэтому налоги все возможные, отчисления, бухгалтеры на аутсорсе, то есть, ну и много всего там на спичке и туалетную бумагу тоже достаточно количество уходило. Вот. Это по челябинским меркам было не очень много, потому что, ну, по московским меркам, ладно, по челябинским было окей. По московским меркам было не очень много, потому что команда на тот была около 10 человек. У нас зарплаты сильно в регионе были ниже, чем в Москве на тот момент.
0: Окей, хорошо. После того, как ты снова обрел уверенность, да, у тебя произошел такой скачок менеджмента, да, скачок навыков менеджера, что что ты решил делать дальше, то есть когда снова обрел уверенность?
1: Ну, когда я уже снова почувствовал какую-то почву твердую под ногами, я решил, что мы будем делать, ну, раз у нас не получилось как бы с матч-3 в в Вичкрафте, вот, матч-3 как раз Жанна был тогда на взлете, я решил делать матч-3. Прям полноценную, то есть казуальную, типа кандикраша, э, такую чисто вот для э, женщин 35+. Мы прям сидели, подбирали, э, даже это было не так, что типа мы 4 будем делать. Я э, встретился, у меня есть товарищ знакомый, он очень хороший маркетолог и такой вот по продвижению продуктов специалист, вот, не в игровой теме, но... Тоже приложение, как бы сайты и все такое, сервис. Вот, и мы с ним сели и э, составили портрет аудитории, на которой я хочу ориентироваться. И интересов да. этой аудитории. И мы пришли к выводу, что вот, типа, самая активно играющая казуальная аудитория – это женщина там, 30+. Вот, и вещи, которым особенно интересны – это готовка, мода и декор и путешествия. Ну, собственно, то, что мы видим в топе казуальных игр сейчас, да, это вот как раз эти вот четыре кита а, казуальной аудитории. А вот. И мы решили делать просто игру про путешествия. Ну, надо было одно из четырех выбрать. Ну, и, соответственно, самый популярный жанр — это три в ряд. Все, вот три в про путешествия. Мы начали делать игру Bon Voyage.
0: А, но, по сути, стратегия какая была? Вы хотели выйти на мобилы и там банк сорвать? Или вы хотели также на Фейсбуке запуститься, да, там на органике как-то работать?
1: Ну, вообще, стратегия была примерно такая что мы э, хотели сделать первую версию игры э, для веба, то есть э, выпустить ее сначала в контакт, потому что он дает небольшую органику и ни к чему не обязывает. Потом выпустить на одноклассниках, потому что там нужно, чтобы попасть в фичер, нужно уже определенные какие-то показатели иметь, то есть там э, и так далее. После этого Facebook, потому что ну, что все готово для веба, проект красивый. И после этого выходить на мобилу. И мы дошли вот, собственно, до этапа выпуска ВКонтакте. Мы дошли, по за 11 месяцев. Еще через э, 4 или 5 месяцев мы выпустили Одноклассники. Еще через столько же мы выпустили Facebook. И получается через 2,5 года мы выпустили мобильную версию под Android. Под iOS у нас был план типа мы все откатаем на Android, все мобильные механики и запустим на iOS. Вот. Но на iOS мы так и не запустили, к сожалению.
0: Почему вы продолжали заниматься? То есть ВКонтакте, э, насколько был успешный запуск? Да, увидели ли вы, что ну, реально там стоит этим заниматься еще там, полтора года, и, ну, скорее всего, проект полетит? Была какая-то уверенность?
1: Там была такая ситуация, что ВКонтакте это была чисто тестовая площадка. То есть на тот момент у нас не было цели сделать там, типа ВКонтакте, посмотреть какие-то деньги. Нет. А так был тестовой площадкой. Мы там отработали вот то, что нам нужно было, технические какие-то моменты, да, там, интеграции какие-то с, с сеткой там, ну, значит, чтобы у нас там не крашилось все, чтобы у нас там рендерилось надо. Вот, потом у нас был запуск в Одноклассниках, и в Одноклассниках игра начала зарабатывать, ну, достаточно, чтобы как раз вот ту часть команды, которая работает над Bonvoyage, чтобы покрывались косты по их там. То есть это мы вышли в нолик, грубо говоря, по проекту. А это сколько денег на расходы и выручки? Это было в районе там 400-450 тысяч рублей в месяц, наверное. Но учитывая то, что там часть команды еще немножко занималась Вичкрафтом, мы, ну, я так это примерно прикинул, что окей, как бы сходит где без кредита, нормально. Вот. И э, в одноклассниках, как бы, ну, оно начало как-то вот так вот плюс-минус нолик держаться. Вот. Мы, значит, поэтому продолжили просто делать. То есть я э, всегда считал, что это вот, как бы, знаешь, проблему стеклянного потолка, то есть нужно просто его пробить, да, чтобы там условно ты один цент сверху начал зарабатывать, и в этот момент проект можно масштабировать. То есть я вот придерживался такой теории, что нужно заработать на один цент больше, чем ты потратил на привлечение игрока, и в этот момент все, как бы можно уже спокойно дальше делать. А дальше это просто вот синергия тех-то, тех штук, которые ты делаешь в проекте, да, то есть ты добавляешь какой-то функционал, ты его улучшаешь, и каждый шажок тебя как бы все дальше отдаляет от нуля. Потом был
0: Facebook, потом Google Play. Р- расскажи, как там прошли запуски.
1: В Facebook прошло все классно, но бессмысленно, потому что ну, мы там запустили, у нас не было там багов, все было круто, но Facebook уже к тому времени отключил органику. То есть у них, они публичная компания, поэтому им важно, чтобы ну, как бы то, что они делают, росло. Это мне объяснили, кстати, сами ребята из Facebook. Там тоже была байка интересная, про то, как я ездил в Берлин, чтобы с Фейсбуком поговорить вживую. И значит, они мне объяснили так, что типа если какой-то вот часть, какой-то продукт внутри экосистемы Фейсбука не показывает роста, то он никак не влияет на стоимость акций. А значит, развивать его не, не имеет смысла. Вот. И в какой-то момент это получилось как раз с Facebook Canvas. То есть вот эти игры, которые доступные, Facebook Canvas, э, они перестали расти, там возникло насыщение, и Facebook сказал, что типа все, нам больше это не интересно, это можно оставить как есть. И бросили этот панолет, и там пропала органика. То есть они все, перестали наливать трафик, то есть там перестали работать социальные штуки, вроде там, ну, например, приглашение друзей. То есть когда ты можешь просто отправить приглашение другу, и он придет в свою игру. Все эти штуки перестали работать. Вот. Соответственно, все инструменты для вирального кода продвижения, они э, вырубились, и все. И ты запускаешь игру в Фейсбуке, и там только покупать трафик. Покупать я тогда не, имел, не умел и не имел э, бюджета. Ну, то есть, типа, там надо на эксперименты там, 3-5 тысяч долларов. да? У меня не было просто 3-5 тысяч долларов свободно чтобы можно было просто попробовать макнуть пальчик туда, вот, было очень дорого это все. А тем более с казуальной игрой там, как бы, выхлоп был сильно меньше, чем с того же Витчкрафта. Даже вот на том трафике, который мы получали с Facebook на органике, я видел, что с Витчкрафта там он зарабатывает там x2, x3 с инсталл.
0: Так, когда на Google Play запустил игру?
1: Когда на Google Play э, запустили, там пошла какая-то небольшая органика, но не так, чтобы, знаешь, прям вот кардинально много, вот ну, скажем, там 200-300 инсталлов в день, наверное, пошло. Вот. Но подавляющее большинство этих инсталлов были из СНГ. И, соответственно, выручка с них ну, там, типа, в 10 раз меньше, чем с один вот И было трудно на этой органике как бы ее дальше вот как-то растачивать. И, опять же, у меня не было опыта продвижения э, через закупку. и Его до сих пор нет, к сожалению. То есть я не могу подхватываться вот этим, вот своим, так сказать, резюме. А потом мы запустили проект, и буквально прошло там месяца, может быть, четыре. Я могу соврать, я, я прошу прощения, потому что это было давно, и я не запоминал как-то для себя вот это все в голове. Прошло не продолжительное время. Стало понятно, что мы на органике мы не взлетим, там, типа, вералки не будет, все, типа, нужно как-то что-то другое придумывать. Я поехал на White Nights в Берлине как раз вот поговорить с Фейсбуком потому что мы тогда у нас получилась такая история, мы поменяли э, номер счета, вот, и у них риск-менеджмент, который должен, значит, операцию апрувить, ну, типа на конвасе, ну, и наплевать на вас. И у нас полтора месяца, как бы, на не шли деньги. Вот так Facebook раз в две недели отправляет, тут полтора месяца нету денег. У меня, как бы, уже зарплата надо платить, я все, э, что делать? Вот, я увидел, что, значит, у них там была какая-то презентация в Берлине и, и на White Nights. я решил, ладно, Хороший повод. Устроим отпуск, заодно слетаем в Берлин, поговорим с Фейсбуком. Я с Фейсбуком начал разговаривать, типа, ребята, вот такая вот проблема. И такие, да, а, ну у нас там, там полтора землекопа работает над этим, значит, канвасом. Сейчас я кому-то напишу, там человек написал, и мне в тот же день опрувнули счет. То вот, пришлось слетать в Берлин, чтобы поговорить с Фейсбуком, с представителем компании.
0: Они, они до сих пор так работают. У них до сих пор такая же проблема.
1: Да, да. У меня с Фейсбуком вообще, как это, нелюбимая бывшая жена. Мой Фейсбук. Да, и, значит, на White я как раз подал тоже заявку на шоу-кейс и стоял там с шоу-кейсом. Подошли ребята из AppQuantum. Мы с ними до этого за пару лет, наверное, общались тоже на конференциях. Они говорили, вот, привет, привет, что стоишь? Ну, вот, смотрите, там, игра. Мы как раз проект ищем. И мы с ними там прямо пообщались. И через какое-то время, вот я уже вернулся в Челябинск, мы просто созвонились и подписались на издательство SubQuantum.
0: Вы подписались без тестов, они сразу вас взяли в надежде, что проект может стать большим.
1: Слушай, мы, по-моему, дали им просто данные по тому, что у нас уже было. Я боюсь соврать. Возможно, нам давали какую-то тестовую заливку. Я не помню. Если честно, это все покрыто мраком уже прошлое.
0: Но ты говорил, что результаты работы с издателем не можешь разглашать, да, из-за NDA, поэтому давай тогда просто к концу Бонвояжа, bon то есть как ты понял, что Бонвояж bon нет смысла развивать, его лучше продать?
1: Бонвояж, bon ну смотри, у нас там с издателем мы классно все работали, у нас было здорово, я немножко приподниму завесу все-таки, да, да. надеюсь, меня за это не засудят, что мы вышли на точку, когда можно делать закуп какой-то в плюс, но не в тех объемах, которые были интересны издателю. То есть они сказали, что, типа, ребята, все классно, у вас проект там, типа, можно, да, продвигать, но мы не готовы дальше, потому что нам нужно масштаб больше, вот, там, x, там, долларов в месяц мы должны тратить на закуп, а у вас мы просто не можем этого сделать на проекте в плюс, вот, и нам нужно другую динамику, и мы, короче, с ними полюбовно просто, они отдали нам проект, вот. Он какое-то время жил, просто мы там добавляли контент по чуть-чуть, но функционально уже не дорабатывали. И стало понятно, что без издателя, без собственной экспертизы там, закупки мы не сможем про- просто вот пробить вот этот вот стеклянный потолок и просто положили его на лед в какой-то момент, просто на суппорт отвечали и все. Вот. А продать я его решил, когда я начал сокращать студию. Да. И стало понятно, что даже если мы сильно захотим, придется выбирать между Бонвояжем bon который приносит там копеечку, да, и Вичкрафтом, который приносит там 100 копеечек. Ну, выбор был очевиден. Я решил, что лучше продать проект сейчас, чем дождаться, пока он умрет, и просто похоронить его. Вот. Поэтому, ну, собственно, я его и продал. Так,
0: а как ты нашел, кому продать? Просто сразу давай, наверное, я про это расскажу. Было забавно, что на ДТФ я прочитал твою статью, написал, только потом, уже, когда мы договорились на интервью, я узнал, что он bon что что делал ты, а мы его купили. Да, вот, мне интересно, как ты нашел покупателя? <laughs> что, как это было?
1: Покупатель нашел меня, на самом деле. Кто-то из твоей команды написал мне, спросил: типа, вот проект, там, типа, не хотите продать? И я такой, за сколько? Вот. И мне назвали цифру примерно, я прикинул, что, ну, да, я столько заработаю за, за, за определенный период, и решил, что ладно, хорошо. Это лучше, чем ничего. Лучше, чем, там, просто похоронить проект. Продал я, по-моему, за 15 тысяч. Это было на тот момент... Да, 15 тысяч долларов. Это на тот момент составляло прогнозируемую годовую выручку проекта. То есть для меня это было ну, не сильно много, но не сильно мало. То есть учитывая непредсказуемость рынка, можно было ожидать чего угодно. Я решил, что ну почему бы нет.
0: Продал Бонвояж, у тебя остался Вичкрафт. Расскажи немножко, что происходило в студии, на каком уровне Вичкрафт был.
1: Вичкрафт к тому моменту, наверное, был на уровне выручки в районе 20, наверное, тысяч. Но это все происходило не так, как бы, в хронологическом порядке, да, то есть эти вещи все происходили параллельно. То есть э, мы продал бонваяш, я, наверное, уже к моменту, когда мы уже закрыли премиум проект, который мы делали, может быть, даже в процессе. Ну, короче, примерно в это же время мы делали премиум проект. Да, мы начали делать э, собственно после того, как мы Расстались с издателями. Мы попробовали сделать там еще один проект э, экспериментальный, но тоже там как бы свои были сложности, вот. И э, мы начали делать премиум проект под Steam. Мы начали делать такой карточный детектив-пазл. Он назывался он Fatumastek. И мы его делали, наверное, месяцев 9, если я не ошибаюсь. Вот. но в какой-то момент стало понятно, что деньги с Witchcraft они как бы шли вот так вот чутка под горку, вот все ниже ниже, то есть там типа на пару сотен долларов каждый месяц поменьше поменьше, вот. Я смотрел на этот график, видел, что у меня расходы по Witchcraft, ну под доходы по Witchcraft идут вниз, расходы по, по аспекту идут вверх, и где-то в какой-то момент они должны были пересечь эти две прямые, вот. И мне пришлось бы к этому моменту либо найти издателя, либо нужно было закрыть проект, либо его зарелизить. Но в моей голове я не видел, чтобы я его мог зарелизить к этому моменту. А из издателя на тот момент я был не готов, потому что это нужно было взять чужие деньги э, под проект, который э, придумал не я. То есть я честно могу сказать, что проект этот придумала команда. То есть я лично в него ну, начал вживаться в процессе, но э, изначальная идея не моя.
0: В чем проблема того, что идея не твоя?
1: А, проблема? Ну, проблема была в том, что ну, я как бы как личность и как руководитель студии рос же постепенно. Вот, и я еще не имел на тот момент опыта, ну, скажем, работы масштабной, да, и привлечения денег в принципе, и уж тем более под чужие проекты. По чужие в том смысле, что не я как бы их придумал, не я загорелся идеей, как бы, и в своей голове я не видел Проект так четко, чтобы я мог сказать, да, ребята, короче, мы готовы взять, не знаю, 200 тысяч долларов, чтобы его доделать, 500 тысяч долларов. И типа будет круто. То есть я этого не видел в своей голове, мне было очень трудно в это поверить. Достаточно себя убедить, чтобы пойти к к чужим людям и сказать, типа, ребята, дайте денег. То есть сейчас я бы, конечно, уже так сделал без вопросов. Я прошел этот этап, да, я его пережил, я его перерос. Но на тот момент я не был готов. Я понял, что я не смогу перешагнуть вот эту вот точку в ближайшем будущем. И не был уверен, что я к моменту, когда это потребуется, смогу это сделать. Поэтому я решил, что я закрою проект. Ну, плюс еще было там личное какое-то такое давление, ну, что вот доход падает вниз, я как бы студию не сокращал. И в какой-то момент стало понятно, что, ну, типа я плачу зарплату сотрудникам или плачу ее себе. Вот, и это был такой выбор очень неприятный. Вот, я его долгое время делал в пользу поддержки студии, но стало понятно, что ее все равно придется сокращать.
0: Как ты себя чувствовал в тот момент, когда, ну, как бы, Конец близок. (laughs) Ну, то есть, когда ты видишь каждый месяц у тебя падает выручка, на выручку вы никак не могли повлиять, да, я так, ну, потому что вы занимались вообще другим проектом, и как бы конец неизбежен, да, и... но ты все равно, да, вот какие-то пытался с какими-то проектами заниматься. То есть, мне интересно, как ты себя чувствовал в этот момент, что ты думал?
1: Это было довольно сложно вместить, потому что я к тому моменту уже строил э, студию, я уже не создавал продукты, то есть я для себя просто в какой-то момент решил, что я больше не, не создаю продукты, я строю студию, то есть у меня было две команды, одна работала над Twitchcraft, другая работала над Quantum. Вот, и я им полностью делегировал вот эту вот работу над продуктом. То есть я приходил, конечно, привносил свои там замечательные идеи, да, ну не знаю, сколько же замечательные, но тем не менее я их приносил как на блюдечке, да, давал ребятам, но я не настаивал, что ребята вот сделаем так, все железно как привели То есть я как бы пытался влиять, но не командовал внутри продуктов. То есть этим занимались уже, соответственно, люди, которые вот, э, руководили этим проектами. И было очень неприятно видеть, что мне придется урезать не продукты и команды продуктные, да, а студию, над которой я работаю. То есть мне не хватает денег на студию. То есть каждый из продуктов в отдельности жил прекрасно. На студию денег не хватало. Это было очень печально. Вот. Я не знал, что с этим сделать, потому что у меня был ну, всего там один вариант. Это пойти по локоть нового залезть в, в продукт всех разогнать там, сказать я буду там все решать сам ну вот эти классные истории да когда инвестор приходит и сам все начинает командовать как что делать вот. то есть у меня был такой вариант либо был вариант просто ну принять вот то решение которое принимают как бы когда студии управляют да если продукт не получится выпустить хорошо нужно его просто закрыть я принял решение с точки зрения владельца студии э, там не знаю, владелец продукта, я бы, конечно, мне было бы гораздо тяжелее принять это решение, но как владелец студии, я это решение, ну, принял, да. Но это было тяжело.
0: Получается, что ты сделал сокращение, закрыл одну команду, у тебя остался опять команда Вичкрафта, студия опять в плюс, да, но тренд падающий продолжался. Во-первых, сколько уже к тому времени прошло времени, да, сколько это лет, получается, прошло с момента начала?
1: Это прошло, наверное, лет 10 приблизительно. То есть это момент, когда вот, ну, типа, я снова остался с одним вичкрафтом, это вот было 10 лет. Да, да, да. Тут
0: как будто бы напрашивается, да, что ты сделал две попытки, у тебя каждый раз получались какие-то проблемы, и как будто уже время наконец-то заняться Вичкрафтом и вывести его на новый уровень, чтобы тренд пошел вверх. Пытался, что помешало?
1: На самом деле, вот после того, как Фатум я закрыл, какое-то время я, значит, там тоже активно. Работал с Вичкрафтом, но потом тоже там вот возникло вот такое вот отсутствие видения какого-то четкого, да. Мы там что-то делали, но не сказать, что, прям, знаешь, вот э, двигались к какой-то конкретной цели. То есть тоже как-то по накатанной вот это все. Вот. Э, даже вот не, не, нечего, как бы упомянуть, ничего примечательного не происходило. Там в какой-то момент была даже такая история, что я, там трейдинговые крипты занялся, то есть какими-то вот такими штуками, да, совсем. Прям, скажем, не влияющий на Вечкрафт.
0: Почему вы не пошли там, выложились бы на ОК? Да, у тебя был опыт, ты понимал, что это может быть выгодно на ВК, не знаю, Яндекс.Игры, потом на мобилы. То есть что тебя остановило В Steam можно было выложиться?
1: Ну, за пару лет, на самом деле, до того мы вкладывались на одноклассники. У нас был такой опыт. Вот, как раз когда был мы, вот три в ряд мы запустили, после того, как случился этот фейл, мы пробовали найти какие-то другие варианты, думали, может, там в Одноклассниках более казуальная аудитория, может, там зайдет. Мы запустили, но тоже не зашло, как бы, поэтому Одноклассники уже были попробованы к тому моменту. Вот, Steam. Ну, в Steam я до сих пор не понимаю, как можно Вичкрафт затихнуть в Steam в том смысле, что аудитория другая совсем. Ну, у нее другие ожидания. То есть, если я сейчас приду в Steam со своим Вичкрафтом, мне скажут, ну, типа, у тебя там вообще трэш. Яндекс игры. Ну, Яндекс игры запустились сильно позже, и там до сих пор, по-моему, нету монетизации через платежи. Или есть уже, я, честно сказать, не слежу.
0: Есть, есть.
1: Есть, да. Ну вот, они когда только запустились, когда вот я думал про это, у них не было монетизации через платежи. А ведь крах только через платежи монетизируется, там нету рекламы сейчас никакой. Была мысль какие-то мобилы, и она собственно сейчас до сих пор живет. То есть то, что я сейчас делаю, я делаю как бы мобильную версию игру, игры Но учитывая стек, который был взят изначально, нельзя ее просто взять и запихнуть в, ну типа, в мобильную игру, да? даже там, с учетом какого-то веб-вью там, или еще чего-то. Просто потому, что там ну, весь дизайн надо переделать как минимум. Потому что он не сделан под, под мобилы никак. А вот, э... Ну и, соответственно, начинаешь все это переделывать, оно там слово за слово цепляет, и все, все тащит как бы, за собой. Нужно просто без проекта перевопачивать. Ну, собственно, чем я сейчас буду заниматься, я буду делать, э... ну, как бы просто по экрану ее переносить, передизайнивать под мобилы. Вот. Ну и плюс параллельно делать новую боевку.
0: По сути, ты просто отсрочил неизбежное. Ты убрал одну команду, тренд выручки все равно был вниз, расходы на месте. Кто было дальше?
1: Дальше был конец 2021 года, это вот появление вот этих всех странных нарративов да, про Россия, Украину. Вот это все началось как бы в инфополе, да, появилось это нагнетание какого-то, какой-то угрозы. Там заговорили про то, что Facebook это какая-то вот они там нехорошие экстремистские организации. И все такое, что типа мы сейчас объявим террористами. Вот у меня была мысль такая в голове, что вот сейчас случится то же самое, что вот было ну, в тот момент, когда я ездил в Берлин. Facebook просто закроет деньги. И все. Я останусь с командой, там, сколько, 4 или 5 человек у меня было на тот момент, там я буду им должен там, полмиллиона рублей, даже больше в месяц. А у меня их просто нет куда взять. То есть это ну, деньги такие, которые у меня просто не валяются. Я к тому моменту все уже мои какие-то личные сбережения, да, они вот этой вот падающей кривой, они уже съелись. Вот, мне стало страшновато, я, значит, сидел там на Новый год, об этом всем думал, принял решение, что нужно просто дать людям возможность как бы найти что-то новое, более, более надежную какую-то вот, почву под ногами. Я, значит, собрал всех ребят сразу после Нового года, там еще на праздниках, и объявил им, что ребят, типа, сорян, я не могу больше значит, жить с таким грузом на сердце и предложил поискать просто более надежную какую-то работу, там, там, в какой-то более надежной компании с твердой почвой под ногами. Да, ну, я уверен, что это было шоком для многих, но мы, к счастью, расстались вроде как в хороших отношениях, то есть со всеми ребятами поддерживали продолжали общение и в дальнейшем, вот, и, ну, чуйка не подвела, как говорится, да, там, понятно, что там было дальше, все знают. Вот, и я там 10 раз перекрестился, слава богу, что вот, значит, я это принял решение тяжело, потому что его в любом случае пришлось бы принимать, потому что как раз вот из-за вот этих всех перипетий у меня возникли вот все эти разрывы кассовые, всевозможные, там, пришлось решать вопросы с выплатами, решать вопросы там, с релокацией и все такое. Вот. но я на тот момент уже находился, получается, в Грузии, жил, то есть мы в двадцать первом году еще уехали, и я жил в Грузии, то есть мне была вот такая ситуация, прям скажем, неприятная.
0: В январе ты собрал сотрудников, распустил команду. В феврале Facebook признали экстремистской организацией, и по сути деньги твои заморозились. Дальше Facebook восстановил тебе выплаты? То есть получается ли у тебя получать какие-то выплаты, или на этом вообще все?
1: Нет, они мне там до сих пор должны порядка 10 тысяч долларов. вот. Но, к счастью, на тот момент уже у меня команда как раз вот занималась тем, что делали они отдельную версию игры, которая на отдельном сайте запускается, на собственном. вот. И, собственно, она до сих пор там и работает. То есть игра открывалась в Фейсбуке и открывалась на вот этом сайте. И в момент, когда стало понятно, что все, Фейсбук как бы сейчас уже вот-вот закроется и денег с него не будет, я включил монетизацию через платежную систему Xol. Все платежи перетекли туда. Сейчас я работаю с Xol через ну, с оплатами всевозможными, с подписками, с на платежами. Вот. и слава богу, как бы все нормально работает. Вот. Но буквально там еще пару дней назад у меня тоже случилась история в том, что Facebook отключил для э, возможности входа через Facebook потому что там нужно было какие-то документы обновить. Вот. Я их вовремя не обновил, а сейчас обновил. Вот. Но, но включить обратно приложение я не могу.
0: Получается, что игра все так же работает на Фейсбуке, просто все платежи ты отправил в Xolo? Или как это работает? Я просто пытаюсь понять, был ли у тебя был, был, был ли у тебя спад в платежах, то есть отвалилась ли часть аудитории у тебя?
1: Ну, небольшая часть отвалилась, но незначительно, то есть не, не кардинальная. Вот. Скорее вот сейчас, наверное, отвалится какая-то большая часть, потому что вот у меня отключилась авторизация через Facebook. Сейчас приложения в Фейсбуке нет, есть оно только вот на моем сайте. Вот. И поэтому сейчас часть пользователей может отвалиться, но я надеюсь, что самое активное. то есть у меня же все равно как бы там играет сам core аудитория, да, которая за несколько лет накопилась, и люди там супер лояльны, они вот готовы идти на разные технические, какие-то вот шаги для того, чтобы продолжить играть. Вот. поэтому я надеюсь, что сильно больших просадок не будет. Ну, вот и тогда не было. То есть, когда вот Facebook отключил платежи, просадок, шибко, больших-то не было.
0: Давай подведем итог по Вичкрафту за 13 лет. На каком сейчас уровне выручка, да, вот что осталось, да, после всех 13 лет и вот этих вот всех перипетий?
1: Ну, сейчас выручка, наверное, в районе десятки в месяц.
0: Ну, это нормально, да. Это не, не мелочь. <laughs> это нормальная выручка.
1: Всех подходов на, на как бы, сервера ну там немного, но тем не менее они есть не считая комиссии, это чисто типа вот, брос, Там около десяти.
0: Считал ли ты, сколько за все время поиграл в эту игру людей? Да, из Фейсбука. И сколько всего денег она заработала вот за все 13 лет? Просто, наверное, какие-то большие цифры нужно получиться.
1: Ну, по игрокам я посмотрел сегодня, э, в игре вообще зарегистрировано 390 тысяч человек. Вот. То есть это все, все количество людей, которые прошло через игру. 390 тысяч. И, ну, по деньгам я смог посмотреть э, только до 2014 года, э, сколько игра заработала. Там дальше чуть-чуть... Э, ну, то есть в более ранние периоды я просто не могу, у меня нету данных на руках. Но я думаю, что в общей сложности игра заработала где-то, наверное, 2,7 миллиона.
0: Офигеть, круто. 390 тысяч игроков поиграла. 2,7 миллиона долларов за все время, да, за 13 лет эти игроки принесли. По факту игра, получается, зарабатывает примерно 7 там, долларов на одного юзера. То есть это на уровне там, хороших топовых тайтлов, да, там, которые в мобильном сегменте закупаются. За счет чего? То есть что удерживало игроков долгие годы? Давай какой-то вот секрет успеха. Почему игра стала такой результативной?
1: Я думаю, что на начальных этапах Здорово сыграла то, что она была похожа на успешные тайлы. То есть люди смотрели, приходила аудитория, которая играла. Там игра была схожа тематически, схожа где-то, может быть, визуально, функционально то есть привычный как бы, какой-то геймплей вот, для людей. А в дальнейшем, вот именно на удержание, здорово работала комьюнити игра. Потому что в игре есть достаточно плотно интегрированная социальные функция, там кланы есть. Там есть друзья, там есть возможность взаимодействовать с другими игроками. То, что играет, она превращается ну, как бы в хобби, в рутин. Как типа ежесубботний поход не знаю, в бар. Да? То есть люди знают, что у них раз в месяц будет там, условно какая-нибудь активность. У них будет там, битва с Титаном. У них будет э, какое-то там клановое значит, состязание. Да? Они могут на это рассчитывать. Они могут это встроить в свою жизнь. И они там находят друзей, находят каких-то вот с кем, с кого-то, с кем можно ну, вместе поиграть, вместе получить удовольствие. Вот. Плюс аудитория игры достаточно такая возрастная, то есть это там типа 50 плюс. Вот. А эта аудитория она не склонна к, ну, как бы к, к, к быстрой смене каких-то вот, привычек. То есть человек может зайти и играть там несколько лет в игру. Для него это нормально. Просто потому что он, ну, зачем ему что-то менять? Он уже там, взрослый, ему не хочется куда-то перепрыгнуть. Вот. У меня есть игроки, которые играют по 10 лет. Вот. Игрок, который зарегистрировался в первую неделю, у меня есть там один. Он до сих пор играет.
0: Ты его знаешь, общаешься с ним?
1: Да, ну, да, я я уже некоторых игроков там знаю, как бы, ну, так, в лицо, вот. Есть люди, которые играли, там, 6 лет, не платили, и потом начали платить. Вот, есть, есть люди, которые играли, там, 2 дня начали платить. То есть успех игры, в первую очередь, зависит от того, что, ну, насколько человек, ну на, на, на мой взгляд, да, от того, насколько человек чувствует, что это для него, ну, как бы, осознанное какое-то вложение, что он, он вложит эти деньги, и он что-то за них получит, в перспективе. Если человек в это верит, то он будет платить. Если он думает, что игра завтра умрет, ну зачем он будет это делать? Если он думает, что игра для него на один день, там на, на неделю, он не будет платить. Если он видит, что ну, вот сейчас, например, я стал публиковать календарь событий игровых на три месяца вперед. То есть человек знает, что в этой игре в течение ближайших трех месяцев будет то-то, 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 то-то. Вот он может уже, ну, какой-то. Коммикмент, да, по- по-английски скажу, там, вовлеченность. он может посвятить этой игре по время, он знает, что в течение ближайших трех месяцев он получит то-то. Вот. Ну, по- поэтому люди готовы платить. Right. Вот. Плюс я еще при общении в комьюнити я всегда позиционировал, позиционировал платежи не как средство э, получения чего-то, а как способ поддержать разработку игры. То есть люди чувствуют, что они платят не, не просто платят они еще и поддерживают игру, они понимают. Лояльные игроки особенно, они уже как бы этот месяц слышали много раз.
0: Все-таки виральность какая-то существует. А насколько эти игроки привлекают каких-то там своих друзей, знакомых? Как-то это чувствуется или все-таки также тренд идет вниз-вниз, просто там потихонечку падает?
1: Ну, тренд идет вниз, но те люди, которые регистрируются, чаще всего я вижу, что это люди, которые играют с кем-то. Вот. То есть это, это просто вот там мои там, лояльные игроки, они приводят к каких-то своих друзей. Часто можно видеть, как люди приходят и достаточно быстро интегрируются в игру, то есть они вступают да, в клан, да, там, начинают общаться, то есть у них возникают вот эти какие-то вот социальные связи. Игра как платформа для построения социальных связей. Вот, там, в старшем возрасте это критически важно. Таких инструментов не очень много. Вот, и я отчасти игру как, и позиционирую, как вот, ну, в своей голове, по крайней мере, как инструмент для того, чтобы найти там, друзей.
0: Давай такой заключительный вопрос. Видишь ли ты, что Вичкрафт может еще 13 лет жить? Да, вполне. То есть ты в целом планируешь теперь заниматься Вичкрафтом, ну развивать? У тебя есть план, ты хочешь на мобилы выйти, да, ты сейчас начал там самостоятельно все развивать с помощью фрилансеров. То есть еще 13 лет игра проживет?
1: Слушай, ну я верю в то, что если я найду выход на аудиторию, которая. Ну, если. Короче, моя основная сейчас проблема в том, что у меня нету только новых пользователей. Если я найду вот этот ручеек новых пользователей, я не вижу, почему я должен бросать этот продукт. Он мне нравится, я люблю его, он отличный. Ну, скажем, может быть, он где-то не современный, да, он там не соответствует там, реалиям там, текущим, э, скажем, VR, RTX, вот этого всего там нету, да. Классно. Но я не вижу, почему он плох. То есть я считаю, что это классный продукт. Он дает человеку возможность погрузиться в какой-то фантастический мир, почувствовать себя кем-то. Я всегда строил продукт, исходя из того, что... Давайте представим, наш игрок – это волшебник в волшебном мире. Что он может, Какие он может возможности? То есть все функции проекта, которые у нас есть в Вичкрафте, они построены на базе того, чтобы мы погрузили игрока в ролевую модель, в которую он зашел. И продукт не стал это делать хуже с годами. Он не стал это делать хуже от того, что у него графика не соответствует, ну, скажем, современным каким-то тенденциям. Он прекрасно с этим справляется. Все, что нужно сделать, это сделать так, чтобы игрок мог до этого дойти. Чтобы он мог туда зайти, мог это получить. То есть все модификации, которые требуются в Вичкрафте, это модификации Относительно ожиданий игроков. Ну, что там, туториал будет полегче, там э, где-то будет попроще, попонятнее, да, там текст покрупнее может быть, там запустите на современном iPhone. А все остальное в Вичкрафте все те же старые вещи, которые во всех классических играх присутствуют, в Вичкрафте, они реализуются в полной мере. Я не вижу ни одной причины, почему Вичкрафт ну, при должном техническом исполнении не сможет прожить еще 13 лет.
0: Хорошо бы, чтобы другие люди могли про свою игру, так сказать. То есть это реально огромная работа должна быть проделана, да, чтобы ты чувствовал уверенность, что 13 лет игра твоя будет э, жи- жить.
1: Мне кажется, для этого нужно просто, просто построить э, в своей голове какие-то вот фундамент э, фундаментальное понимание того, э, что нужно игроку от игры в проекции там, через 10 лет. То есть чего бы он ожидал. Вот. Не просто там контента X, да, а как Какие? Какую какую роль в жизни займет эта игра, человек? Вот если на это смотреть в перспективе 10 лет, ну, я не вижу, почему игра не может существовать так долго.
0: Окей, круто. Смотри, Алексей, у нас новый формат интервьюшечки. К этому новому формату что мы делаем? Ребята, комментаторы, смогут посмотреть видео, задать тебе вопрос. И я предлагаю подарить тому, кто задаст самый крутой вопрос, что-то от тебя. Да, вот что ты можешь удаленно подарить. Давай что-нибудь придумаем.
1: Я, ну, не знаю, я могу, конечно, подарить там, пачку золота в да, но вряд ли это как бы кого-то сильно приведет в восторг, кроме игроков Витчкрафта, конечно. Вот. Я со своей стороны могу предложить, ну, я не знаю, что-то вроде консультации, например. да, Если там человек хочет, чтобы я взглянул на его продукт, студию или идею, я буду рад поделиться своими мыслями, так сказать, поделиться немножко опытом. Вот. Если кто-то вот захочет, я, я готов.
0: Тогда смотрите, ребята, что надо делать. Да, вы смотрите интервью, задаете вопросы в комментариях. Я сам выберу самый лучший вопрос среди всех, которые у нас там будут под видео. Плюс я поотвечаю на эти вопросы. Алексей, по возможности, да, я скину ссылочку, наверняка там выделит немножко времени, поотвечает вопросы, поможет вам разобраться, да, то, что вам осталось непонятно или интересно. Алексей, сможешь, да, поотвечать на вопросики, ребят, в комментариях? Конечно, да. Обязательно. Супер. Ну, на самом деле, на этом все. Что хочется пожелать? 13 лет у тебя получается, да, после бурного роста, вот конец интервью, ты все рассказывал, что идет тренд вниз, тренд вниз, тренд вниз, аудитория теряется. Вот очень хочется, чтобы ты нашел, я желаю тебе этого, да, чтобы ты нашел вот этот ручеек трафика, и у тебя потихонечку аудитория начала набираться, и ты заработал там уже не 2,7 миллиона, да, там в следующие 13 лет, а какие-то суммы значительно больше. Так что, давай, Алексей, желаю тебе, чтобы все получилось.
1: Спасибо большое за эту возможность. Я очень рад был пообщаться.
0: Спасибо, ребятки. С вами был Гришаков. Пишите комментарии. Алексей, пока-пока.